0: Bienvenidos a Conspiraciones Alienígenas segunda parte. Un gran gran programa que nos espera. ¿Existe aún una división supragubernamental que pueda estudiar el fenómeno OVNI? ¿Pueden estas organizaciones tener un poder superior al presidente de los Estados Unidos? ¿Es posible que estas organizaciones tengan personas infiltradas en la sociedad? ¿Podría esta información del fenómeno OVNI llegar a costar la vida a un presidente de una nación? ¿Quiénes son los misteriosos hombres de negro? ¿Existen fugas de información que ayuden a aclarar algunas de estas conspiraciones? Bueno, estos son partes de los interrogantes que nos van a servir para aclarar los temas que vamos a tratar hoy. Bienvenidos.
1: El reloj marca la hora, llega la hora del suspenso, historias increíbles, la ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen, se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenidos al Club del Misterio.
0: Un grupo de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver.
2: Bienvenidos al Club de Misterios. Hola Julio, qué gusto nuevamente estar con ustedes y por supuesto con nuestra mala audiencia. Los saludamos en cada uno de sus lugares, en el mundo y en los tiempos en que nos escuchan. Feliz, feliz de estar acá compartiendo temas fascinantes o apasionantes. Y uno de nuestro mejor deseo es poner en consideración todas las posibilidades. Podemos tomar partido y ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos, pero también descubrir diferentes posibilidades, pensamientos y apasionarse, no solo por escuchar, sino por profundizar.
1: Andrés, muchas gracias y amigos, bienvenidos al Club del Misterio. Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros fascinantes capítulos. Hoy les vamos a hablar en la segunda parte de la Conspiración Alienígena. ¿Nos pueden escribir? Desde luego nosotros vamos a estar felices de recibir sus comunicaciones en gmail al clubdemisterio.com. En Facebook nos pueden encontrar como Club del Misterio. En Twitter, arroba Misterio Club. En Instagram, también Misterio Club. Y en YouTube nos pueden encontrar como The Mystery Club o arroba el Club de Misterio. No olviden en YouTube suscribirse a nuestro canal y darnos un like y activar la campana para obtener todas las notificaciones cuando publiquemos nuestros nuevos capítulos. De verdad, eh, la primera parte de este episodio fue fantástica y creo que le gustó mucho a nuestra audiencia. Y en esta segunda parte vamos a darle continuación a todos estos temas, no solamente de misterios, sino conspirativos. Y para ello tenemos tal vez uno de los más secretos misterios o conspiraciones sobre el cual seguramente muy pocos de nuestros oyentes estarán informados. Andrés nos va a contar sobre esta conspiración sorprendente
2: Este tema que queremos poner a consideración y que tengo el gusto de presentar es la conspiración entre el asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy y una organización como el Majestic 12 o sencillamente el tratamiento y el indagar información sobre contacto extraterrestre que pudiese existir. La historia es la siguiente, y aquí nos hemos apoyado de diferentes fuentes, resulta de acuerdo con estas fuentes, y aquí entre otros cito, diario El Mundo, en un artículo del 12 de junio del año 2011, junto con otras búsquedas, supuestamente el presidente John F. Kennedy estaba interesado en el tema alienígena, en el tema de los ovnis. Y recordemos que el tema del asesinato del presidente Kennedy es un tema que produce fascinación, prácticamente me atrevo a decir que cualquier escrito o publicación que tenga que ver con este asesinato tiene un éxito de ventas asegurado, un gran número de visitas si fuese el caso de la internet. Al asesinato del presidente Kennedy se le han atrevido diferentes autores, ustedes saben el primero conocido y comprobado se Lee Harvey Oswald que fue pues, la persona que fue atrapada o arrestada ese mismo día del homicidio sin embargo de ahí en adelante entran diferentes actores se habla de la CIA, se habla de una conspiración de agentes de Fidel Castro se habla de la mafia de Chicago, de los Illuminati, del FBI entre otros pero aquí interesante ponerlo sobre la mesa como otra propuesta es el asunto del Majestic 12 y todo el tema alienígena hay un periodista, de hecho es un escritor ufólogo, llamado William Lester, que dice haber encontrado hacia el año 2011 una carta misteriosa donde el presidente Kennedy le pide expresamente al director de la CIA, en ese tiempo, Jock Malone, y al director de la NASA, que es una agencia en ese momento recién creada, James Webb, el mismo del telescopio James Webb de ahora, que le envíen y hagan una indagación y les entreguen un reporte muy detallado sobre el fenómeno OVNI. Y el presidente, finalmente es el comandante de las fuerzas militares y el jefe de la nación americana, da una orden muy expresa para recibir un reporte detallado sobre todo esto. Estamos hablando del año 1963, en agosto. Recordemos que el presidente fue asesinado el 22 de noviembre, la mañana del 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas. La carta, que esa primera, primera carta que dice este periodista William Lester haber encontrado Ha sido contrastada con una biblioteca, existe una fundación y una biblioteca de archivos de JFK una primera crítica que hay es que no se da cuenta de esa carta. Supuestamente esta organización tiene un registro de todas las comunicaciones que el presidente Kennedy hizo y donde él toma una copia en carbón de todas y cada una de sus comunicaciones. Sin embargo, esto puede ser refutado con cierta facilidad porque no necesariamente todos los documentos han sido copiados. Entonces, allá, digamos la teoría del señor William Lester, la realidad, yo no tengo que yo me atrevo a decir que se mantendría intacta o puede tener Así las cosas, también de acuerdo con su planteamiento, una vez el director de la NASA, James Webb, recibe esa orden presidencial, él no toma nada de tiempo para comunicarle de inmediato al vicepresidente Lyndon Johnson, que fue quien luego sucedió a Kennedy después de la muerte, para comunicarle lo que estaba pasando, e incluso se entrevistó, según William Lester, con el director de la CIA. Eso produjo que la CIA emitiera otro documento, un documento ultra secreto donde se, se avisaban y se alertaba que el presidente Kennedy estaba haciendo esas indagaciones. De hecho, el nombre código que tiene el presidente Kennedy en la CIA en ese momento es Lancer. Entonces, la carta en términos de la vez, dice: Lancer está haciendo algunas, está haciendo bastantes eh, preguntas y ha pedido un reporte, y esto es crítico para la existencia de nuestro grupo. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿a qué grupo se refieren? ¿Una organización supragubernamental que se encuentra por encima del presidente y que se ve amenazada por esa pregunta que el presidente está haciendo? También existe algo interesante, y es que Lyndon Johnson, de acuerdo con diferentes voceros, no era no quería mucho al presidente Kennedy. Si bien Jackie Kennedy, incluso ella había afirmado que posiblemente Lyndon Johnson estaba involucrado dentro de la conspiración para el asesinato de su esposo. La orden presidencial fue dada el 11 de noviembre de 1963 y el asesinato ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Luego allí pudiéramos pensar en una especie de, por lo menos cronológicamente, de cierta lógica si fuese el caso de que el presidente estaba metiéndose con, con personas peligrosas e interesadas en no contar o en que no se revelara el asunto de los ovnis, ¿Cuál era el interés del presidente Kennedy en el fenómeno OVNI? Se dice que podrían ser de dos tipos, uno al presidente Kennedy le preocupaba que tanto avistamiento de OVNI pudiera ser malinterpretado por los soviéticos como una intrusión del espacio aéreo de este país. De hecho, años antes se había derribado un avión espía americano, los U-2 famosos, y eso canceló una cumbre entre Nikita Khrushchev y el presidente Eisenhower. Entonces, los soviéticos estaban bastante sensibilizados y le preocupaba a Kennedy que una vista en Tovni fuera interpretado por medios soviéticos como otra intromisión en el espacio aéreo. Y el segundo, sí, habían inquietudes por parte del presidente de saber más de lo que pueden ser los viajes espaciales. Recordemos que la NASA había sido recién fundada y el presidente Kennedy era uno de los mayores patrocinadores de que Estados Unidos ganara la carrera espacial a los soviéticos. Y aquí quiero finalizar la historia contándoles que hay una, un asunto también conspirativo que se ha relacionado y es el tema de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, eh, recordemos, fue muy cercana al presidente. Las teorías conspirativas hablan de que tuvieron un romance, de que infortunadamente eso lo supo Jacqueline Kennedy y se especula que eventualmente la los que pudieran perpetrar el asesinato del presidente supieran también que eventualmente el presidente Kennedy le hubiera revelado a Marilyn Monroe asuntos del tema OVNI de lo que estaba investigando y ella, después de que hubo el rompimiento eh, sentimental, ella pudiera revelar el asunto. Recordemos que la, la muerte de Marilyn Monroe también está llena de suspicacias, está llena de misterios. Supuestamente se suicidó ingiriendo una gran dosis de barbitúricos y fue encontrada muerta el 4 de agosto del año 62. Y hay un documento de la CIA del 3 de agosto, el día anterior a la muerte de Marilyn Monroe Donde se habla de la posibilidad de, eh, de que el presidente hubiera dado material clasificado Hubiera compartido material clasificado con Marilyn Monroe Marilyn Monroe murió el 4 de agosto Y ella había anunciado unos días antes que iba a dar una rueda de prensa Para promocionar su película, su última película Que fue Something's Got to Give O en español alguien tiene que ceder, pero a la, supuestamente la preocupación de todas estas personas que pueden estar interesadas en no revelar el fenómeno OVNI es que ya eventualmente pudiera haber tenido acceso a documentos dados por el presidente Kennedy y que fuera también a revelar, es decir por ahí hubiese una fuga de información por ahí también, y eso pudiera estar conectado con su asesinato luego aquí quiero plantear estos dos asuntos, fundamentalmente como el caso de JFK y una organización supragubernamental que ha sido legendaria es el caso del Majestic 2. Muchas gracias amigos.
1: Andrés, de verdad nos dejas perplejos porque creo que yo la verdad no había escuchado, por lo menos en medios de comunicación, esa conspiración no muy divulgada. Pero creo que tiene muchos matices que pueden ser reales. La situación de Estados Unidos en ese momento, ¿cuál era? Estaba enfrentando una carrera con la Unión Soviética para ver cuál de los dos países se llevaba el gran trofeo que era la Luna, la llegada a la Luna. Luego, en ese momento, cualquier filtración de información era vital y en esa carrera espacial no había poder humano que pudiera frenar a Estados Unidos para poder conquistar esa meta y demostrarle al mundo que eran la potencia número uno. Entonces, esto nos deja en evidencia que sí, estas organizaciones muy posiblemente tienen un nivel superior al de la presidencia de Estados Unidos, que son realmente figuras que pueden estar durante cuatro años, máximo ocho años, pero estas son organizaciones que duran mucho tiempo más. En un momento les voy a contar si esta organización también ha tenido sus problemas
0: internos y cuáles han sido. Definitivamente de acuerdo con Julio, aquí poco a poco va viendo uno que en el contexto de muchas cosas que ocurren hay un poder supragubernamental que está por encima del presidente, inclusive seguramente que por encima del Congreso son personas que tienen informaciones clasificadas y son grupos que se han mantenido en el tiempo haciendo investigación y manejando todos estos secretos que en un momento dado simplemente se veían como avistamientos y que no es así porque ve uno que definitivamente le costaron la vida hasta un presidente. Y no es tan solo un presidente, ve uno que también de alguna forma, en el tema de Marilyn Monroe, se cuestiona uno si realmente... Hay una coincidencia ahí o si todo esto está involucrado y, y hay personas que eran temerosas de que la información fuera a salir a la luz, entonces eliminaron las personas que podían llegar a tener la información. Posiblemente ni siquiera Marilyn Monroe se enteró de algo, pero como existía la posibilidad de que ella tuviera algún tipo de información, pues la eliminaron, ella finalmente estaba en un fuego cruzado, no sé si en, en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de ver en la película de Man in Monroe, la última que salió, que ella está en la mitad realmente de dos hermanos y un poco el cine y la publicidad la pintó como una, como una niña, una boba útil, pero para ver ella conseguido y conquistado lo que ella conquistó en el cine, yo creo que se necesita algún tipo de, de habilidad de inteligencia, seguramente claro fue un poco utilizada. Pero ya mirándolo en el tema real, ella estuvo en la mitad de dos hermanos muy poderosos y posiblemente el estar en, en la mitad de ellos dos también le costó la vida. Entonces, ahí hay una cantidad de, de conclusiones que uno puede sacar que también en todo caso dejan una cantidad de dudas, ¿no?
2: De acuerdo. Sí, ese tipo de hechos en los cuales esta persona, si bien no pertenecía al mundo de los poderosos, pudiera estar en la mitad, yo lo veo muy viable que al final hubiera sido una víctima de ese, esa pugna entre dos hermanos que a su vez eran también amenazados o acechados por eh, instituciones o por organizaciones aún más poderosas.
1: Andrés, muchas gracias y Edgar por esos puntos de vista tan importantes. Estas organizaciones, como lo vemos, aparentemente clandestinas, trabajan debajo de la mesa, pero son tan poderosas que pueden estar arriba de los presidentes y de los gobiernos, lo cual nos dibuja que hay un proyecto país en algunas de las naciones más poderosas que va más allá de los gobiernos, a diferencia de muchos de nuestros gobiernos que los proyectos dependen del gobierno de turno. En estas potencias mundiales hay proyectos países, el proyecto país va por encima de la tendencia que tenga el gobierno. Esto es lo que garantiza que un país crezca y logre las metas a largo plazo. Y en este proyecto país está anclada estas organizaciones como el Majestic 12. Pero obviamente no son ajenas de las crisis internas, porque dentro de sus miembros pueden haber algunos que no están de acuerdo con estas políticas. Por ejemplo, remontándonos un poco en el pasado, por allá en el año de 1950, más o menos, el Majestic 12 sufre una división interna causada por la presión de los medios de comunicación. Luego los medios de comunicación lograron enterarse y comenzaron a presionar desde esa época, anteriormente a lo que nos acaban de contar de, de John F. Kennedy y el director del proyecto, Forrestal, cree que hay que revelar poco a poco la información al público. Pero entonces hay otra parte del grupo que dice, no, no estoy de acuerdo con soltar ni una ápice de información y esta fracción más conservadora cree que esta información debe mantenerse secreta. El presidente Truman, en marzo del año 49, entonces pide la renuncia como secretario de Defensa a Forrester Luego, ahí el presidente tenía opinión sobre esta organización. De pronto los presidentes que vinieron después ya estuvieron desligados, pero en ese momento los presidentes sí estaban más involucrados. Entonces pide la renuncia de, a este señor Forrestel y meses después este señor James Forrestel es internado en un hospital por el estrés causado por estas situaciones. Pero misteriosamente, horas después de esta hospitalización, muere al caer del piso 16 en circunstancias bastante dudosas. Esto nuevamente nos lleva a pensar que esto es más allá de lo lógico, pensar que de pronto una vida no es importante sino el secreto en sí es, es el importante y no importa cuántas vidas puedan perderse o sacrificarse pero el secreto hay que mantenerlo, creo que eso es lo que nos, nos dibuja digamos la, la importancia de la trascendentalidad de estas organizaciones. Si vamos un poco más adelante, cuando en el año 53 Dwight Eisenhower asume como presidente de Estados Unidos presencia, es decir, en carne propia, el fenómeno ovni. Y este yo no sé si es una historia que ustedes sabían. En el año 52, el presidente Dwight Eisenhower va en un barco de la Marina de Estados Unidos que se llamaba el USS Roosevelt y es testigo de cómo una luz brillante aparece sobre el portaaviones y permanece allí por más de 20 minutos. Luego si un presidente está presenciando un fenómeno como estos Nos indica que primero no se trata del gobierno de Estados Unidos Ni de ninguna nave secreta Porque obviamente él mismo está siendo testigo de un, de un suceso como tal Entonces obviamente esto le despierta su curiosidad y su preocupación Al asumir el cargo en el año 53 Dwight Eisenhower pide toda la información de estos fenómenos Y descubre que existe el Majestic 12 entonces es cuando exige que se le entregue toda la información sobre esta organización. Estamos hablando que esto sucedió antes de JFK. En ese momento cuando él pide que se le entregue toda esa información, la verdad, el Majestic 12 no lo atiende, lo ignora por completo. Entonces estamos hablando de un tipo, de un general que fue prácticamente el, el comandante de las fuerzas americanas en la Segunda Guerra Mundial, que no se iba a dejar amedrentar por nada ni por nadie y que pues su carácter hace que él esté sobre todas las cosas. Entonces, como no le prestan atención a su exigencia, entonces él envía un equipo para enfrentar al Majestic 12 y presionar con una intervención militar. Entonces Dwight Eisenhower, como no le prestan atención, dice, o ustedes me entregan la información o voy a intervenirlos militarmente. Entonces es cuando el Majestic 12 acepta y el equipo del gobierno es autorizado para ingresar y recibir toda esta información entonces vemos que sí hubo una pugna entre el jefe del ejecutivo y estas organizaciones en sus años iniciales pero luego comenzaron a hacerse estas organizaciones parte de un proyecto país que estaba arriba de los gobiernos ¿qué piensan amigos?
2: Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que por alguna razón, de pronto me atrevo ya a decir asuntos patrióticos o asuntos que no están a la vista algunas personas y eso hace muy interesante la posibilidad que existen organizaciones secretas dentro de los países que pueden tener un alcance nacional o incluso un alcance eh, que va más allá de las fronteras de cada país que mundial, me atrevo a decir, donde por alguna razón han tomado para sí la posibilidad de decidir sobre destinos de naciones eh, y este proyecto país o estos proyectos que trascienden el tiempo, tienen efectos sobre las naciones. En este caso estamos hablando del fenómeno OVNI, que tiene por supuesto implicaciones tecnológicas, militares, económicas, sociales, entre otros. Pero en otros casos pueden ser las organizaciones los efectos económicos, efectos de, de pronto de enterarse de eventos mundiales que van a suceder y que como el caso puede ser de la pandemia o los casos de, de diferentes asuntos que impactan a la humanidad en total yo creo que el efecto o el fenómeno ovni puede ser uno de tantos temas que este tipo de organizaciones tratan manejan y que incluso no le cuentan a los presidentes todo te lo mencionó muy bien julio eh, al fin y al cabo un presidente por más poderoso que sea es un ciudadano que llega a su posición y está cuatro años máximo ocho y se va a ir y ese cambio esa rotación pone en riesgo a cualquier sociedad secreta. Luego seguramente desde hace mucho tiempo, y estamos hablando perfectamente de siglos, ya estas organizaciones tienen mecanismos para evitar que se filtren informaciones y si llegara a pasar o estuviera en riesgo de pase, toman medidas drásticas como puede ser perfectamente asesinar a un presidente o a quien se interponga.
0: Bueno, y hay un tema que hay que pensar. Y es eh, esas conquistas, por ejemplo, ese afán que tenía Estados Unidos como proyecto de conquistar el espacio, que es lo primero que comenzamos los humanos y lo hace Estados Unidos, yo creo que no hay que desligarlo de ese fenómeno OVNI. Es muy posible que esos avistamientos que empezaron a aparecer le generen la inquietud a las organizaciones que es importante conquistar el espacio, y que de alguna forma ciertos secretos, si salen a la luz, podrían impedir esa carrera. Creo que el fenómeno OVNI no está desligado a ese proyecto que tenían los gobiernos de la conquista del espacio. Y ese afán en ese momento, en ese contexto que era conquistar eh, la luna, que estaba el señor eh, John F. Kennedy como presidente. Pero detrás de esto hay un equipo que estaba interesado en generar esa conquista de la luna y cualquier tipo de filtración de información que pudiera dañar ese proyecto pues definitivamente podía dañar muchos años de investigaciones y de cosas. Detrás de eso también hay un equipo que protege esa información y yo creo que este fue el caso. Edgar, muchas gracias. Bueno, estas
1: organizaciones supragubernamentales yo creo que tienen varios recursos. Supongo que primero tratan de persuadir a las personas con versiones diferentes a la realidad para desviar su atención y en segundo lugar si las personas persisten tenían otros métodos como vimos en el caso anterior lo que le sucedió al direct el mismo director del Majestic 12 es algo que nos deja pensando ¿no? hay muchas versiones que dicen fue muy rara la muerte de él y, y también su hospitalización o sea hay un alto nivel de conspiración en estos movimientos pero ellos tenían como una organización que cuando las personas comenzaban a hablar esta organización iba y las visitaba de cierta forma como que estas personas no sé cómo se enteraban y llegaban allí trataban de apoderarse de la información que esta persona tuviera o la sencillamente la amenazaban y le decían mire, sabemos dónde está XXXX y usted qué hace y bueno, si usted sigue hablando y si usted sigue investigando pues entonces le puede suceder esto y estos son los famosos hombres de negro y Edgar nos va a contar un poco acerca de esta organización
0: Sí, claro los hombres de negro es uno de los apasionantes eh, temas que vamos a hablar el día de hoy y que nos va a ayudar a aclarar un poco más o a ponerle un ingrediente adicional a todo esto los hombres de negro es el nombre de una saga de películas muy popular pero no son quienes creen que aquellos personajes de la cinta, agentes que simulan ser parte del gobierno con la misión de evitar que se descubra la presencia alienígena, existen en la vida real. Los hombres de negro aparecen para acallar a quienes presencian una aparición alienígena y si bien parecen personas, tienen ciertas características que aparecieran como de una forma diferente. ¿Existen realmente estos personajes? Hoy le vamos a contar de varias teorías que implicarían qué son los hombres de negro ¿Por qué se supone que se visten así? ¿Están entre nosotros? ¿O incluso podrían tratarse de extraterrestres disfrazados? Son personas que afirman haber tenido un encuentro con los hombres de negro los que describen como seres vestidos de negro con una voz robótica, tono de piel muy pálido y con la boca pintada totalmente de negro o de rojo ya que en realidad no tendrían labios y lo que haría lo hacen para disimular. No importa si es invierno o verano, ya que los hombres de negro jamás modifican su uniforme y quienes supuestamente los vieron indican que no serían humanos, sino extraterrestres o incluso seaborgs. Quienes tuvieron encuentros con estos hombres de negro describen habilidades paranormales en estos seres, como por ejemplo la telepatía. Un hombre de 25 años que fue visitado por uno de estos seres, tras tener un encuentro con un alien describe una conversación en donde no se usaron palabras, según un testigo que llamaremos Tomás, que no quiere que su nombre real se conozca, un hombre de negro apareció en su dormitorio y se comunicó con él mediante comunicación telepática o lectura de pensamientos y además le hizo saber que era un alien y que ellos carecen del lenguaje verbal. El primer y más importante caso relacionado con los hombres de negro fue el protagonizado por el escritor e investigador Maurice K. Yesub, quien murió misteriosamente cuando estaba llegando muy lejos de sus investigaciones sobre ovnis y seres extraterrestres. Cabe resaltar que casi todos los estudiosos del tema han perdido la vida a causa del cáncer, ya sea pulmonar o cerebral, o se suicidaron de forma inesperada. Muchos de ellos murieron coincidencialmente después de haber sido visitados por los famosos hombres de negro. Hubo una sucesión de extrañas muertes de renombrados ufólogos de todo el mundo, quienes murieron de forma misteriosa desde suicidios, cánceres y muertes súbitas, por ejemplo el famoso investigador Richard Turner murió el 25 de junio de 1967, poco después de haber realizado estudios sobre avistamientos masivos registrados en el Golfo Pérsico. Cuando perdió la vida, era presidente del grupo de estudios sobre ovnis de la Universidad de Cambridge, en enero de 1968. El general Aileret, jefe del Estado Mayor de París, Francia, muere cuatro días después de haber comunicado su decisión de crear una comisión oficial para el estudio de los ovnis. Albert Berner, quien se dedica a investigar apariciones alienígenas y a los hombres de negro, afirma que estos se le aparecieron de la nada, como sombras oscuras y fueron poco a poco tomando forma humana. Los hombres de negro la amenazaron de forma telepática obligándole a destruir todo rastro de investigaciones y hallazgos. Otro notable investigador, James McDonald, catedrático de la Facultad de Meteorología de la Universidad de Arizona, se suicida ante el estupor de sus amigos, quienes lo conocían por el gran apego que le tenía a la vida, y en los últimos años se había volcado de lleno al estudio científico de los OVNIs. Edward Ruppelt, quien escribió el libro Reporte de los objetos voladores no identificados, en el cual reunió todos sus trabajos investigativos, murió también de un cáncer repentino, después de haber sido visitado por ciertos agentes, que le hicieron varias advertencias de que se olvidara del tema de los ovnis o la pasaría mal. No pensó que sería tan rápido. Ruppelt había colaborado en la investigación del fenómeno ovni con organismos oficiales. También está el caso del piloto mexicano Carlos Antonio Montiel, que tuvo una impactante experiencia con tres ovnis en pleno vuelo en 1995, con su avión monomotor y cuando contó esto a la torre de control y a la prensa, fue invitado por un canal de televisión a relatar su experiencia. No pudo hacerlo porque cuando iba para el canal fue interceptado por dos autos negros del cual descendieron cuatro sujetos altos y vestidos con traje negro que lo amenazaron y le dijeron que no hablara del tema, porque estaba en peligro su vida y la de su familia. No obstante fue convencido por el periodista que lo invitó y finalmente habló. Aparentemente no pasó nada, por lo menos no se supo, pero también estuvieron involucrados los señores de negro. Los hombres de negro existen y están siempre prontos a aparecer cuando necesitan intimidar a alguien, tal como describe un cartero de Washington quien visitó un edificio supuestamente normal pero que en realidad se trataría de un lugar secreto. Cada vez que volteaba se le aparecían los hombres de negro que además lo interrogaban sobre qué había visto tras apariciones en diferentes partes. Solo cuando confesó una y otra vez que no vio nada lo dejaron en paz, pero el cartero jamás se volvió a sentir seguro en el área. Otra persona que prefirió guardar su anonimato narró su encuentro con los hombres de negro, cuando sin sospechar que se trataba de una zona prohibida, ingresó al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ubicado en su capital, Washington D.C. Esta extraña figura dejó caer su maletín y al intentar ayudarlo vio documentos y elementos que no serían correspondientes con este mundo. Además, su expresión facial jamás cambiaba y su cuerpo claramente difería de ciertos aspectos humanos. Un profesor universitario contó de un atemorizante encuentro con uno de los hombres de negro. Tras estar leyendo sobre extraterrestres en la biblioteca, este estaba muy enojado sobre una investigación y le hizo jurar que no seguiría leyendo más sobre el tema. Tras el encuentro notó que todas las personas que habían en la biblioteca, incluyendo el personal a cargo, habían desaparecido y que estaba totalmente solo. Tras dar una corta vuelta todo volvió a la normalidad. ¿Existen realmente los hombres de negro? Ya sean realidad o solo una teoría de la conspiración, estos seres que parecerían aparecer para esconder todo rastro de la presencia alienígena en la Tierra y asustar a quienes investigan sobre el tema dan de qué hablar.
2: Eh, yo sí creo que existen organizaciones secretas y precisamente por su carácter secreto y confidencial, tienen, se pueden permitir tomar acciones que no están dentro de la ley y eso puede perfectamente ir hasta las últimas consecuencias de desaparecer o, o asesinar a alguien que no conviene o por lo menos amenazarlo. Ese tipo de organizaciones tienen por decirlo así ciertas licencias que no tendrían. Yo creo que los gobiernos las tienen, muchos de los gobiernos las tienen porque en esto se puede presentar un juego que es el juego que está a la vista, el que respeta los estados de derecho, las normas, pero yo creo que cada gobierno se pregunta si mi, mi rival, si estamos hablando de países antagonistas, como el caso de Estados Unidos, la China, Rusia, si mi rival está trabajando con las mismas reglas que todos decimos seguir o por el contrario está por debajo. Y yo creo que más de un país toma las las precauciones y sencillamente se va por la vía, la vía oculta siempre por si acaso eh, me atrevo a decir que puede ser la totalidad de los países del globo de la humanidad que tiene algún tipo de organización secreta pudiendo llegar hasta las últimas consecuencias
1: creo que con todos esos casos, con todos esos testimonios que nos das, que nos cuentas queda algo bien claro y es que cuando uno protege un secreto ese secreto o ese tesoro tiene que ser muy valioso. Y la idea aquí, ¿cuál es? Que no haya filtración de información y que las otras personas no se enteren de cómo funcionan las cosas o qué tipo de secreto hay. Y en realidad, hasta la actualidad, lo estamos viendo presente. Esto viene de muchos años atrás, pero todavía, y más ahora, pues cuando existe, digamos, en cierta forma una carrera con China, estos secretos cobran más valor. Y lo que sí nos deja claro, pues es obviamente que estas entidades o estas organizaciones recurren hasta el último, la última instancia para preservar estos secretos. Entonces, bueno, nuestro programa lo que intenta es proponer, poner las cosas sobre la mesa, contar una serie de historias y ya nuestros oyentes son los que deciden qué es verdad Qué es realidad y qué cosas no, pero nuestro deber pues es contar lo que hemos investigado y, y dentro de esta charla de amigos pues de pronto dar a conocer algunas cosas, algunas revelaciones que nos parecen importantes. Yo creo que estas filtraciones de información y ahora Andrés nos va a contar de una historia increíble acerca de filtración de información, es lo que ellos pretenden que no suceda. Ahora, les dejo este interrogante abierto, ¿No creen ustedes que las, la saga de las tres películas de Men in Black, de Hombres de Negro, que todavía pues tú las puedes conseguir en, en diferentes plataformas, están mostrando mucho más sobre estas organizaciones que todas estas investigaciones que otras personas han hecho? Yo creo que el simple hecho de la historia que nos contabas del señor que entró a un edificio y le pareció extraño el edificio y de repente lo sacaron de ahí y aparecieron unos hombres siguiéndole preguntándole oiga, ¿qué fue lo que vio? es muy similar a la primera parte de la película cuando él entra a un edificio y es un edificio normal pero de repente es toda una infraestructura subterránea debajo de ese edificio que maneja la organización entonces eh, si sí deben haber cosas así lo importante en este momento es únicamente apoyarnos en, también en estas películas y darnos cuenta que no solamente son ciencia ficción también pueden tener muchos mmm, detalles que son reales
2: Sí, de acuerdo, por eso el llamado a permanecer alertas el llamado a tener un buen equilibrio entre un escepticismo adecuado, pero también estar eh, pendiente de los signos, solo Dios sabe a cual de nosotros ciudadanos de este mundo podríamos tener contacto accidental o ya más sistematizado con algún misterio de estos y, y vale la pena estar abiertos a todas las opciones, eh, yo a título personal creo que los extremos no son buenos y me considero en apertura a considerar diferentes posibilidades y diferentes formas de, de entender fenómenos que suenan bastante y yo creo que si suenan tanto algo de verdad pueden tener
0: definitivamente eh, además eh, eh, hablamos de, de grupos supragubernamentales pero ahora hay dos partes o sea se plantea también como del lado extraterrestre o unos personajes que tuvieran ciertas facultades que también están interesados como en defender de facultades me refiero, estamos hablando de telepatía y ciertas habilidades que los humanos normales no tenemos entonces es como si existieran dos bandos que trabajan para un solo objetivo y que ayudan digamos a mantener esa información protegida, que además eso es otro ingrediente adicional que le pone a todo este tema del misterio, pero que además el cine no lo está contando y lo, y lo hace ver como una cosa coloquial pero está ahí, hay, hay experiencias de, de varias personas que lo cuentan entonces yo la verdad nunca lo había pensado no sabía que existía información sobre una situación de estas, lo había visto simplemente en una sala de cine como algo divertido pero ya lo veo como un tema mucho más serio, en donde uno está viendo que hay cierta información que manejan los gobiernos de forma en las altas esferas y que la cuidan muchísimo y de pronto toda la evolución que ha ido manejando la Tierra en el tema espacial y en el tema de armamento venga acompañada de otro tipo de seres que están involucrados y están compartiendo con nosotros la
2: vida en este planeta. Muchas gracias amigos, bueno ahora tengo el gusto de presentarles un tema definitivamente por supuesto relacionado con lo que venimos tratando y es el caso se ha denominado del extraño paquete digamos la eh, literatura o la audiencia que se consigue en internet o que ha estado allí lo llama el extraño paquete es una historia muy interesante de hecho perfectamente puede ser el, el tema de una película nos remontamos al año 1984 hacia diciembre un productor estadounidense de, de, del área de Hollywood el señor Jaime Shandera, y también muy interesado en ovnis y yo creo que eso puede explicar porque él recibió por correo un paquete donde solo había un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros aún sin revelar entonces aquí ya se vuelve eh, los elementos fascinantes como digo para una película este paquete realmente no venía firmado, era totalmente inédito. Lo único que tenía como en sus marcas, sus indicaciones en el paquete es que el remitente se encontraba en Nuevo México. Nuevo México, por lo que hemos tratado anteriormente, es el estado donde ocurrió el, el incidente Roswell. Luego ya eh, tiene cierta, por decirlo, así, por decirlo así, alineación. Por supuesto, recibir una... Una película sin revelar es, el, es una llamada o una invitación a revelarlo. El asunto vuelve intrigante. Y efectivamente cuando se reveló el rollo del paquete. Eh, se observó que tenían unos negativos de lo que aparentemente era un informe. Era un informe fechado el 18 de noviembre del año 52. E iba dirigido al presidente recién electo Dwight Eisenhower. Presidente que reemplazó a Harry Truman. Allí... En, este primer, en la primera página del informe había una advertencia eh, Hablando de que era un documento altamente secreto Y solamente para lectura Digamos, Yo creo que trayéndolo a nuestra vida moderna Es cuando, cuando un documento solamente trae la posibilidad de ser leído Pero no puede ser modificado o reenviado Aquí este documento está descrito Porque traía efectivamente información clasificada Y altamente esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos a continuación en la segunda página se mostraba una lista de 12 influyentes científicos, jefes militares y consejeros de información de los Estados Unidos y con sus títulos, con sus posiciones y el documento transcurría o iba hasta la tercera página y ahí empezaba a tener algo de dificultades en su lectura, en sus imágenes pero se podía notar, llega el momento donde siguiendo por este documento, que el documento se puede conseguir en la web hablaba específicamente de un platillo volador que fue accidentado y donde se encontraron unos cuerpos sin vida cerca de la ciudad Roswell Nuevo México en el año 1947 en el mes de julio Entonces pues como verán nos va llevando a eso de Que les mencionaba al principio La última parte del documento Era un memorando al presidente Harry Truman que lo dirigía El secretario de defensa James Forrestal con fecha del 24 de septiembre de 1947. En este documento supuestamente el presidente Truman daba instrucciones a, al secretario Forrestal para que pusiese en marcha la operación Majestic 12. Luego aquí podemos decir que este es el documento donde se formaliza la aparición y la creación del grupo Majestic 12. El memorando me parece de gran valor porque es una prueba, eh, si fuese a ser auténtico, de que Majestic 2 existe o existió y que fue una orden expresa de un presidente pero al mismo tiempo, si se combina el memorándum de 1952 con la historia de 1947 donde se menciona la caída de una nave en forma de disco y donde se habla de que existen entidades biológicas extraterrestres que en inglés se llaman EVES extraterrestrial biological entities el asunto cobra bastante interés en la última página tiene que ver con un memorando que el presidente Harry Truman dirige al secretario de defensa en septiembre de 1947 después de que ocurrió el evento Roswell luego así las cosas es una manera de oficializar la existencia del Majestic 12. En 1952, por ejemplo, el presidente Dwight Eisenhower es notificado de manera oficial que existe este grupo que contiene a 12 miembros muy élite, muy especiales y también de que efectivamente el gobierno oculta, oculta información Jaime Shandera, este productor que les menciono, él se ha asociado con, con el señor William Moore. William Moore es un escritor, ha sido coautor de libros como el experimento Philadelphia o el libro sobre el evento Roswell, ambos coautor con Charles Berlitz, que es un escritor muy conocido. Él también autor del Triángulo de las Bermudas, entre otros, y este grupo de personas han estado en diferentes medios, en la web se pueden encontrar en YouTube entrevistas que les han hecho. Y en resumen podemos afirmar que el, este paquete y lo que ha venido después es una confirmación de que el Majestic 12 sí existe o ha existido. Y adicionalmente que ha habido un encubrimiento por parte de, de los gobiernos de Estados Unidos y de otros gobiernos. Porque no vamos a decir únicamente Estados Unidos sino muy seguramente la China, Rusia y me atrevo a decir que incluso países más pequeños, este es un tema que muy se ha encubierto y quiero finalizar mis amigos diciendo que el asunto no ha parado allí 10 años después de el evento, o sea hacia 1994 Bill Moore recibió una comunicación similar a la que recibió eh, Jaime Shandera, donde más bien por códigos y por una especie de juegos de descifrar acertijos y rompecabezas, ellos llegaron a que tenían que ir a los archivos nacionales de los Estados Unidos y buscar unos ficheros que recién fueron desclasificados en ese momento, y cuando llegaron allí, tanto Moore como Shandera, encontraron un memorando que confirmaba la existencia del Majestic 12, escrito por Robert Cutler, asesor especial de Eisenhower. También un señor Friedman ha estado recibiendo paquetes secretos donde de nuevo hay confirmación del Majestic 12 y también referencia a Roswell. Luego yo aquí veo un patrón muy interesante y es que periodistas o gentes eh, con relación con los medios pero que son personas de reconocida creencia en, lo, en el fenómeno OVNI reciban paquete secreto nos puede indicar eventualmente que hay personas que han estado en estas agencias y que luego se han retirado o las han retirado y no les ha pasado nada, digamos viven para contarlo y después de cierto tiempo por alguna razón revelan, ya sea porque quieren que el mundo conozca la verdad o porque algunos de ellos han estado en su lecho de muerte, entonces no han querido irse sin haber revelado pero yo sí creo que, que es muy difícil incluso para estas agencias también organizadas mantener secreto total y algún día quizá podamos tener acceso a toda la verdad. Muchas gracias. Gracias
1: Andrés y pues creo que con esto nos queda claro que sí hay filtración de información e información importante. Yo creo que para nuestro próximo capítulo de Conspiración Alienígena ¿qué les parece si analizamos ese documento y les contamos a los oyentes en qué consiste Qué información estaba ahí en ese documento Y tratamos de traducirla O sea, de darle como un, una aplicación al contexto que estamos viviendo Tengo entendido que ahí había información sobre razas alienígenas Sobre naves espaciales Sobre métodos de recopilación de artefactos espaciales Sería muy interesante, si les parece, para un
0: tercer capítulo Poder ahondar y profundizar este tema Sí, de acuerdo. Me parece excelente su propuesta. Venimos como haciendo un análisis casi como cronológico de una serie de ingredientes que van apareciendo ahí poco a poco. Así que añadirle otro más parece una excelente propuesta.
1: Ok, entonces, queridos amigos bueno vamos llegando al final de nuestro capítulo queremos agradecerles el tiempo que han dedicado para escucharnos y esperamos que haya sido de su agrado toda esta información es producto pues de nuestra curiosidad y de nuestra, nuestra afición porque para nosotros es un, una afición tratar estos temas no solamente de ovnis ni extraterrestres sino también de otros temas interesantes que van a ir llegando a esta primera temporada del Club del Misterio, ustedes nos pueden escribir a Club de Misterio arroba gmail.com contándonos sus anécdotas, sus historias, sus sugerencias si de pronto han sido testigos o han presenciado alguno de estos fenómenos o han tenido alguna experiencia personal. En Facebook nos pueden eh, suscribirse a nuestro canal Club del Misterio en Twitter y en Instagram arroba misterio club y en YouTube The Mystery Club o arroba el club del misterio Ahí pueden ver estos mismos capítulos adornados también de unas imágenes y animaciones en las cuales hacen más fácil su comprensión. De pronto vamos a mostrar también allí todas las fotografías que muchas veces nosotros describimos en estos relatos y algunos videos que son importantes que los tengan y nos pueden dar campana para en ese momento suscribirse a nuestro canal y obtener todas las notificaciones cada vez que nosotros publicamos alguno de, de estos videos, ya tenemos bastantes visualizaciones y los invitamos nuevamente a escribirnos y a entrar en contacto con nosotros y quizás contarnos sus historias
0: Bueno, hasta una próxima oportunidad, no olviden lo que dice Julio activar la campanita en algunos casos hacerse nuestros seguidores y enviarnos mensajes, muchas gracias y hasta una próxima
2: bueno amigos, muchas gracias por su amable audiencia, yo quiero dejar aquí una reflexión final, definitivamente hay algo de verdad o hay bastante de verdad en todo esto, si suena tanto algo debe haber, yo creo que podemos precisamente a que nos apasionen estos temas seguir profundizando y les pido el favor, si ustedes quieren hacerlo que quien haya tenido acceso a algún tipo de misterio o el que quieran finalmente poder eh, revelar a través de un canal y no necesariamente los canales institucionales porque ustedes saben con todo esto de la conspiración y de, de querer no dejar que la verdad salga a la luz nos lo puedan compartir, puedan hacer un canal para ello, así que les agradecemos mucho, también todos los comentarios que recibimos y hasta una próxima oportunidad mis amigos Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
0: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Los esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.